0: Caracol Radio Historias del Mundo Diana Uribe
1: Buenas, les invitamos a los oyentes de Caracol que quieran ponerse en contacto con los programas llamar al 2-45-9706 2, 45 9706, 2 45 9706 o escribir al email diauribe arroba diauribe arroba hotmail.com o a la página web www.dianarayauribe.com Hoy vamos a ver el macartismo y el movimiento por los derechos civiles de Martin Luther King en los 50.
0: Just a little street Where old friends meet I'd love to wander back Someday To you it may be old And sort of dumb
1: La vez pasada estábamos viendo cómo surgió la cultura de los suburbios después de la Segunda Guerra Mundial. Y cómo estas construcciones de gigantescas cantidades de casas prefabricadas de costos muy bajos con buenos subsidios generaron un modo de vida, una forma de concebir el mundo, cómo alrededor de ellas se habían hecho las carreteras y alrededor de las carreteras se han empezado el desarrollo del automóvil y cómo estaban caracterizadas por la televisión por los electrodomésticos por esta cantidad de lavadoras, aspiradoras toda esa cantidad de aparatos que hacían una nueva vida moderna nunca antes vista en términos de la, del mundo doméstico los roles que había ahí cómo las mujeres estaban en el hogar todo el tiempo cuidando a los niños, cómo los niños tenían parques y jardines, cómo los hombres estaban en las oficinas o en las fábricas en el centro de la ciudad, llegaban a los suburbios una noche, y cómo los empleos de todas maneras garantizaban una muy buena estabilidad de vida, había seguridad, había una sensación de bienestar muy grande. Esto va a generar en el imaginario colectivo de una gran cantidad de gente porque la cultura de los suburbios es masiva son millones de personas las que alcanzan estos niveles de bienestar es toda la América Blanca la de los blancos, anglosajones, protestantes o swasp, porque ellos son un montón son la mayoría y la clase media se vuelve una franja enorme de la sociedad este fenómeno el de los suburbios va a generar una sensación de logro, de sentir que lo lograron, que realmente todo el proyecto que ellos empezaron desde el día que se hicieron a la mar los padres peregrinos, atravesando por todos los dolores de las migraciones que venían en todas las diferentes etapas, todo el tiempo que habían trabajado tan duro, la época de la Gran Depresión y el, la huella psíquica que eso había dejado, la teoría de la predestinación del protestantismo, que es la base religiosa de todo esto, que hace sentir que el, el que le va bien y tiene prosperidad es porque es un elegido. Todo esto se junta para sentir que han logrado exactamente lo que querían, el modo de vida americano. Se sienten habitando una forma de vida, que para ellos es la mejor posible, es democrática, es segura, es una forma de vida que los hace sentir parte de algo realmente valioso y se vuelve el imaginario más importante en la cultura americana y es un mundo digamos, alrededor del cual todo parece ser prosperidad y todo parece ser alegría porque mucha gente se siente muy confortable dentro de esta forma de vida. ...sensación así de los carros por la tarde y todo, y los trancones y todo ...esto les va a parecer tan sensacional que sienten que lo tienen que defender... ...preservar y proteger a toda costa. Eso es uno de los mecanismos humanos que cuando está contento con algo... ...le da por ponerle rejas alrededor, no hay nadie que lo mire. Entonces, es una época internacionalmente muy tensa. A partir del 48... Stalin ha ido tomándose cada uno de los países de la Europa del Este, se ha dado el episodio del bloqueo de Berlín, y cada, la Guerra Fría se va haciendo cada vez más fuerte, cada vez más amenazante, cada vez más dura, el triunfo de la Revolución China... Lleva la Guerra Fría al Asia, cambia todo el contexto geopolítico, porque hasta ahora eso era un problema que se estaba dirimiendo en Europa, pero emerge una potencia comunista que nadie esperaba ni estaba viendo, y en medio de todo esta, este clima de creciente tensión es cuando se da la Guerra de Corea, nosotros todo esto lo vimos en su momento en la serie de la Guerra Fría pero es un contexto amenazante, es un contexto muy asustador, porque habíamos visto también durante los tiempos de la Segunda Guerra Mundial que Japón, no había perdido los territorios en la tierra, había sido derrotado por la bomba atómica, pero no había sido derrotado militarmente, entonces se pensaba que pudiera haber una rebelión impensable desde el punto de vista japonés, pero se pensaba eso, y se partieron los dos países, el de Vietnam y el de Corea, Corea por el paralelo 38, Vietnam por el paralelo 17, y la parte norte la evacuaban los soviéticos, y la parte sur la evacuaban los aliados, entonces... Corea del Norte va a cruzar ese paralelo, y cuando cruce ese paralelo, eso es una declaración de guerra, inmediatamente la recién fundada ONU autoriza el envío de tropas a la zona, y empieza la guerra de Corea, y en un momento dado los chinos dicen, mientras no se metan con otros aquí no hay problema, si no atraviesan el río Yalú, pero en el momento en que atraviesan el río Yalú al norte, ya China se ve involucrada en el conflicto, y al verse involucrada China en el conflicto, es cuando MacArthur dice, que fue nombrado jefe de tropas en ese momento, que había que botarle una bomba atómica a China. Y es cuando le dice, no, 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 mira, tómate un tecito que te veo fatigado. Te voy a explicar, la guerra es contra la Unión Soviética en Europa y no contra China en el Asia. Sería la guerra equivocada contra el país equivocado. Y lo relevan del mando porque, bueno, hasta allá no se va a poder. Entonces la guerra de Corea va a quedar en tablas, no se va a poder resolver y le va a cambiar la condición a Japón. Japón pasaría a ser un país aliado de ahí en adelante con un tratamiento histórico distinto. Entonces a partir de ese momento la guerra de Corea no se resuelve hasta las últimas consecuencias porque las últimas consecuencias eran sencillamente China, que era la que estaba dándole todo el apoyo a Corea del Norte. Entonces hay un clima. Por un lado, de internacionalización del comunismo en toda la Europa del Este. Hay un clima de comunismo en la China y en Corea. Hay una época de espionaje que está rondando por todas partes. Y todo esto, con, eh, a la vez combinado con esta sensación de un bienestar que quieren preservar a toda costa, se va a conjugar para producir un fenómeno que a ellos les pasa con alguna frecuencia ¿se acuerdan que después de la Primera Guerra Mundial no querían saber nada de Europa porque les parecía que los demonios que habían visto eran aterradores querían volver sobre lo americano y desarrollar una intolerancia muy grande hacia los emigrantes que venían de Europa en este momento hacia los italianos hacia los irlandeses hacia los anarquistas que era cuando estábamos viendo lo de Sacco y Mancetti bueno pues ahora les da lo mismo, empiezan a sentir una intolerancia, pero no para volver a lo que es americano, a tratar de encontrar la raíz como pasaba después de la Primera Guerra Mundial, sino para ratificar lo que consideran un modo de vida el mejor posible, y que eso no lo puede alterar nada. Todo esto va a conjugar un fanatismo y una histeria que por las características que llegó a tener fue comparada por Arthur Miller uno de nuestros intelectuales de los que estábamos hablando la vez pasada con la muerte de un vejante con el episodio de la cacería de brujas que se presentó en Salem cuando unas adolescentes empezaron a hacer una picardía en el bosque y para que no las pillaran, dijeron que habían sido poseídas por el demonio empezaron a dar una serie de testimonios implicando a gente de la población terminaron colgando 19 personas y procesando a más de 100 en una locura histérica donde después se demostró que no había nada por la gravedad del episodio de las brujas de Salem y lo que va a pasar ahorita a este periodo se le conoce como la cacería de brujas y por la obra de teatro que va a ser Arthur Miller estableciendo el símil habíamos visto la vez pasada como aparte de los artistas nadie parecía sospechar del modo de vida americano todo el mundo estaba en un consenso muy grande dentro de la gente que habitaba los suburbios dentro de la gente que estaba circunscrita en esa cultura aparte de los beat aparte de Pollock aparte de, de la obra de Hoover aparte de los literatos y los artistas en general esto era un consenso muy grande entonces ahora un senador de Wisconsin va a entrar en el 50% y va a empezar durante todo este periodo, durante y después de la guerra de Corea porque después de la guerra de Corea es cuando dice que no hay sustituto para la victoria y que si Estados Unidos no cumplió el papel histórico de llevar hasta las últimas consecuencias el conflicto era porque había elementos in infiltrados, comunistas desviando el objetivo histórico de los Estados Unidos en ese momento este personaje tiene la tesis de que hay una conspiración y que eso está lleno de espías y de infiltrados y que él los va a sacar de donde quiera que estén y arranca a buscarlos en la sopa y debajo de la cama y empieza a desatar una persecución el hecho de que no hubiera pruebas el hecho de que fueran interrogados de una manera exhaustiva que fueran imputados, inculpados sin que hubiera exactamente una, una evidencia no parece preocupar en un principio la gente va, la van metiendo en esto y se va a montar una persecución que es la era del macartismo por este senador de Wisconsin que es McCarthy esta, esta persecución se va a montar específicamente sobre la gente que genera opinión sobre la gente de la radio la gente de la televisión la gente del cine novelistas, escritores, artistas y se va a volver una cosa que se va a hacer extensiva a todo el que en últimas termine siendo crítico no digamos opositor, crítico, frente al modo de vida americano de alguna manera. Esto va a tener un tribunal de la Inquisición que se llama el Comité de Actividades Antiamericanas, la Casa de Actividades Antiamericanas, WAC, House of American Activities. Y esto va a perseguir a todo el mundo y va a tener una lista negra. Esa lista negra quiere decir que a usted, si lo ponen en esa lista, no le van a dar trabajo, no le van a dar contratos, no le van a dar guiones, no le van a dar series, nada de eso le van a dar. Y usted va a estar marginado de la posibilidad de ejercer el oficio que usted ejerce. Eso es una lista negra. Y está saliendo en medio de todo este confort un ataque de paranoia muy fuerte en este momento. <música>
0: Took a monkey for a ride in the air. The monkey thought that everything was on the square. The buzzer tried to throw the monkey off his back. The monkey grabbed his neck and said, Now listen, Jack. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Straighten up and fly right. Cool down, Papa, don't you blow your top? Ain't no use in diving
1: y la música era melosísima y la situación era tensísima todo estaba pasando a la vez los 50 son el laboratorio de lo que va a ser los Estados Unidos más adelante entonces en este momento ya la televisión en muy poco tiempo empieza a ocupar un lugar preponderante y se va a perfilar como algo que va a llegar a ser omnipresente en la cultura americana. Hoy por hoy es su visión del mundo. O sea, ellos tienen la idea del mundo que ven en la televisión. Es así de simple. Es todo lo que prefigura su manera de relacionarse con el universo. En los 50 ya la cosa era muy importante. Ya la televisión no era solo para niños, no era solo de monitos, Ya empiezan a ser los seriados, las miniseries y las comedias. La gente que hacía los guiones tenía que ser sometida a la revisión del comité, y les van a dar durísimo. Alrededor de la censura del macartismo en la televisión, hay varias películas, periódicamente ellos hacen películas de esto porque es, un, es una huella psíquica dura también, la intolerancia que se, debió, se llegó a generar en esa época. Entonces había una película de Woody Allen que se llamaba El testaferro, la película de la protagonista, Uri Allen, la dirige Martin Reed. Y es una historia de cinco escritores, de estos que les estoy contando, de Arthur Miller, de Dashiell Hammett y de todos los que les voy a contar ahora de la serie negra, que no podían, no, no estaban en la lista negra, entonces no podían vender sus guiones, nada. Entonces adoptan la figura de un testaferro, que es un cajero, que es Uri Allen, que escasamente sabe leer y pre se presenta como el escritor que es la fachada de todos estos guiones, una mujer se enamora de él por lo inteligente, por lo bien que escribe, por lo sensacional que es, y por lo locuaz que es el toque humorístico, porque se enamora del fantasma, de los guiones de los cinco escritores, pero el tipo apenas y lee el directorio telefónico, y empieza toda la historia del testaferro, hasta que finalmente con todo el humor de tener que cambiar escenas, mientras está el rodaje y entonces él decía que él no podía sino estar en un cuarto aislado totalmente sin ruido mientras por la ventana le decía a los escritores que cambiaran la escena, ellos cambiaban la escena y atrapaban por la ventana y le daban el guión y se ven un montón de perifecias, hasta que lo van a llevar ya al comité de actividades y empiezan a preguntarle si conoce a Jackie Brown y él dice conocer, a ver lo que llaman conocer con lo que significa conocer el alma humana lo que uno se gasta en eso no diría yo y empieza a ser así diletante y grandilocuente hasta que termina diciéndole ¿sabe qué? ustedes lo que me están preguntando me parece muy extraño y yo realmente le los mando para, pues para porra y lo van a llevar a la cárcel así termina la película esto de la televisión va a ser una cosa muy complicada hay otra película reciente que se llama Buenas noches, buena suerte Good morning, good luck es una película en la cual hay un, un eh, señor en la televisión, un presentador que está denunciando la manera como McCarthy persigue de forma infundada con su compañero de fórmula que es el ciudadano con un tipo de una intolerancia persiguiendo a todo el mundo y cómo la gente, eh, digamos, permite que todas esas cosas estén pasando y cómo esto le empieza a costar al canal la pauta, la publicidad, el apoyo y el jefe de la, de la programadora lo apoya a pesar de lo difícil... El último termina más o menos airoso, pero el, el programa lo pasan por allá, por allá a las 2 de la mañana, digamos. Le, le ponen un horario muy difícil, no lo sacan del aire, pero lo corren a un horario que ya no tiene la capacidad de sintonía para evitar las críticas. Entonces, la gente metida en el negocio, en el mundo del espectáculo, va a ser la más afectada. En el cine, Charles Chaplin es expulsado de los Estados Unidos... ...por tiempos modernos... ...o sea, las películas de Charlie Chaplin... ...les empiezan a parecer comunistas... ...y esto se va complicando... ...además muy doloroso fue porque Charlie Chaplin había vivido toda su gloria... ...durante más de 20 años en los Estados Unidos... ...y se tiene que ir perseguido por el macartismo... ...una cantidad de personajes van a caer en, esta, en estas redes... ...porque además había que acusar a los otros para poder eh, mantenerse dentro del mundo del espectáculo, lo cual los ponía en una situación sumamente difícil. Muchísima gente se suicidó. En la película del testaferro también hay uno de los personajes que se suicida y cuando aparecen los créditos del final de la película, todos los actores, menos Woody Allen y El Amigo y La Pelada, son gente que fue lista negra en el 51, en el 53, durante todas estas épocas porque fue una persecución muy fuerte, hubo gente como el caso de Elia Kazán, que siendo un gran director fue parte de los que acusó y quedó en la sombra por eso, cuando le dieron el Oscar a Toda una Vida hace pocos años, la gente protestaba y no se paraban a, a aplaudirlo porque eran hijos los actores actualmente de gente que fue de la lista negra en ese momento eso dejó una, un espectro muy complicado, las películas pasaron por las censuras más grandes y había una censura por un lado política y por el otro moral y el código Hayes, que habíamos mencionado la vez pasada, entra a regir en el cine y aquí no vuelve a haber una escena ni de besos todo es fundido y negro todo va a ser una, una mirada totalmente moralista de la, respecto de la sexualidad. Más adelante, cuando se nos aparezca el rey, el propio Elvis Presley, lo van a enfocar de la cintura para arriba, porque consideraban que su movimiento de caderas era lascivo, incitante y perverso para las adolescentes. Entonces, bueno, de ahí para adelante, o sea, la censura moral, esto va ahogando el espacio vital de tal manera. Que es de esa época y de esa oscuridad y de ese capítulo siniestro, donde en la mitad de eso es donde van a salir las rupturas más grandes, es donde va a salir el rock and roll, es donde va a salir un mundo para la juventud, digamos, de toda esta, esta asfixia cultural van a salir unas rupturas gigantescas. Porque la cosa se va a poner, va a llegar a un grado de esquizofrenia, que en esa época salió un cómic que se llamaba Lorenzo y Pepita, en nuestro país allá lo llaman Blondie, y resulta que a Lorenzo y Pepita la, le prohibieron la, la, la tira cómica porque se consideraba una burla al modo de vida americano, porque Lorenzo no tiene carro, no es un triunfador, todo el que viene en los suburbios tiene que ser un triunfador, eso sí les aclaro. Tiene que ser una persona que va para adelante, que cambia de carro cada año, que cambia de muebles cada año, que está aspirando siempre a lo mejor. Y este tipo ni tiene carro, está todo el día echado en la bañera, huyendo de los vendedores que se meten por las ventanas, tratando de venderles una cantidad de productos que ninguno de ellos necesita, ni él ni Pepita. Eso no llaman. El modo de vida americano tiene que ser una cosa esplendorosa y no puede vulgarizarse en la figura de el pobre Lorenzo cuyo jefe lo grita todo el día así que sale Blondie no puede publicarse en los periódicos bueno ya ni les hablo de Robin Hood ¿no es cierto? pues a ver ¿cómo les va a parecer? entonces Robin Hood sale y así empiezan a perseguir y van a perseguir a la novela negra la novela negra toda la serie policíaca que en ese momento estaban escribiendo Dashiell Hammett Lilian Helmand, Horace McCoy, toda la gente que estaba haciendo un nuevo tipo de literatura absolutamente poderosa y vibrante, que es la serie negra porque a partir de la solución de un crimen se pone de manifiesto todo el grado de podredumbre y descomposición de una sociedad. Era un pretexto para entrar a bucear de una manera crítica y profunda en un ponqué que aparentemente se veía perfecto, pero que si usted lo miraba por debajo, tenía una cantidad de cosas debajo de la mesa. Esa situación, digamos, de, de mirar qué era lo que pasaba en una sociedad a partir de la solución de un crimen, por ejemplo, en, en lugares como Malibu y todo eso, como pasaban en algunas de las novelas de Shantel, va a ser terriblemente sospechosa para el comité. Y el comité se la va a montar a todo el mundo, a los maestros a los maestros los va a perseguir terriblemente por la influencia que tienen en las aulas, todo difusor de opinión, a la radio, a la televisión, al cine, a todo el mundo, y mucha gente va a quedar en las listas negras, y mucha gente va a quedar bloqueada, y esto se va metiendo con los funcionarios de la Casa Blanca, y esto se va... bueno, pero una bola de nieve, además va a tener un consenso grande, Sí, porque no, si no hubiera habido un consenso grande alrededor de McCarthy, pues lo habían denunciado por loco en un semáforo, por histérico y llevado. Sí, pero no lo fue, o sea, el hombre tuvo apoyo durante el tiempo que la montó, lo tuvo. Entonces, hay un momento en que el hombre se va por todos lados, persiguiendo a todo el mundo, y finalmente se va a meter con el ejército. Ya cuando se mete con el ejército le dicen, bueno, tampoco no o sea, aquí ya se metió usted muy arriba pues. y el hombre va a buscar conspiraciones por todas partes y uno de los episodios más dramáticos y más duros es el de una pareja que se llamaban Ethel y Julius Rosenberg que fueron arrestados y llevados a la silla eléctrica contra lo, el pedido de clemencia del mundo entero hasta el Papa pidió el perdón a los Rosenberg y los Rosenberg no fueron perdonados los Rosenberg murieron ejecutados muchos años después la KGB revelaría parte de las redes digamos durante mucho tiempo eso fue un un misterio y uno de los episodios más digamos dolorosos de la historia de los Rosenberg y ellos fueron el emblema de la persecución del macartismo durante esa época entonces fue un tiempo de histeria un tiempo de paranoia en el que todo el mundo se veía acechado, todo el mundo se veía vigilado, y era como, tam, al otro lado, en la Unión Soviética, a todo el mundo lo estaban vigilando, a todo el mundo lo estaban persiguiendo, la película reciente de la vida de los otros nos da una muestra de lo que significaba un sistema de vigilancia de esos, que era todo el mundo chuzado, todo el mundo perseguido, una cosa muy complicada, al lado y lado y eran las dos caras de una misma moneda era la histeria de la guerra fría pero no en la geopolítica ni en las invasiones de los países sino en casa Cómo se veía la histeria de la guerra fría en la casa de cada uno y cada uno se consideraba un potencial espía si siquiera tenía un punto de vista medianamente crítico o diferente la excelente generación de, de escritores y de intelectuales que tenía los Estados Unidos en ese momento va a sufrir muchísimo y se va a ver terriblemente afectada el poema Howell, el poema él el que estábamos citando la vez pasada, él se va para la cárcel no Allen Ginsberg sino el poema durante estas épocas va a haber libros y poemas detenidos el, el, el amante de Lady Chatterley en Inglaterra duró 42 años prohibido por obscenidad así digamos obras literarias específicas que han sido perseguidas en su calidad de obras ni siquiera por los autores de, de aquí en adelante se la montan a los beats, pues a, al pobre de Elvis, imagínese que lo que era era fascinante y sensacional, eh, va surgiendo, de aquí va surgiendo el local rol, pero eso es otro capítulo suyo, de suyo en nuestra serie, y en esta época todo el mundo está bajo sospecha, hasta que en el momento en que McCarthy ya se vaya a meter con el ejército, empieza a caer en desgracia. Otra película que sale sobre esto es El Ciudadano con contando la historia del compañero de fórmula que es un tipo de una histeria y de una intolerancia Era, veía comunistas por todas partes perseguía a los homosexuales a todo el mundo, a todo el mundo y terminó muriendo de sida mucho tiempo después y McCarthy después de haber enfrentado a toda la sociedad y haber llegado hasta el mismo ejército va a caer en desgracia y hacia la mitad de la década Va a entrar, va a quedar poco a poco cayendo hasta que definitivamente su figura queda escrita en el nombre de la intolerancia, de la paranoia y de una situación de alerta, eh, digamos, para los fenómenos en los cuales se desatan ese tipo de persecuciones y que son fenómenos, digamos, de, con, que se le han presentado en esa sociedad con alguna regularidad. Este fue uno de los, más, de los capítulos más sombríos y más polémicos en la historia de los Estados Unidos, es el macartismo, porque se da al mismo tiempo que se está produciendo toda la expansión del modo de vida americano y que se está generando tanto bienestar. Entonces esto dura, realmente dura más o menos 5 o 6 años, pero acaba, o sea, el, el espíritu dura toda la década, hasta el final de la década todavía están persiguiendo gente, pero McCarthy más o menos hacia la mitad de la década ya cae en desgracia y como, digamos, como figura tutelar de las persecuciones contra todo el mundo, empieza a cocinarse en su propia conspiración y en su propia paranoia hasta que ya definitivamente lo sacan de la escena política, pero en el tiempo que duró hizo un daño terrible y alcanzó a perseguir mucha gente y alcanzó a afectar profundamente el arte y la producción intelectual tan brillante, tan eximia que tenía en ese momento la sociedad americana por eso está inscrito en uno de los capítulos más duros y sobre todo para toda la gente de la industria del espectáculo y del entretenimiento y en general para todo aquel que pensaba por cuenta propia en un tiempo sombrío como fue el macartismo los cincuentas son una época llena de contrastes porque mientras se está extendiendo el modo de vida americano también pasó este episodio del bacartismo en la música va a haber grandes transformaciones un personaje va a ser furor a partir del 55 introduciendo un nuevo ritmo y una nueva mirada a esta sociedad que está en tantas convulsiones y en tantos, en tantos cambios llega a escena el calipso a través de la figura de Harry Belafonte
0: like come and me wongongong. Work all night and a drink of rum. Daylight come
1: música está cambiando y va a cambiar mucho más. Llega el calipso, llega esta música desde Jamaica y mientras unos están viviendo todo esto que les cuento del cine, de la televisión, del modo de vida americano, mientras está pasando esto, al otro lado también está pasando el movimiento por los derechos civiles. En el 55, digamos, tan pronto termina el periodo más crítico del macartismo. Es cuando empieza el incidente del que estábamos hablando también en el programa pasado, de Rose Parker, cuando se niega a darle el puesto a un blanco en un bus, en la parte segregada de los buses ahí se empieza a cuestionar el Jim Crow System y ahí empieza el movimiento por los derechos civiles y el movimiento por los derechos civiles va a ser uno de los referentes éticos más importantes que tenemos no solamente en la historia de los Estados Unidos sino en la historia del siglo XX porque el tamaño de la figura de Martin Luther King va a ser un aprendizaje histórico para el espíritu entonces esta mujer Rose Parker desafía con esa desobediencia, el Jim Crow System, y a partir de entonces empieza a desgarrarse la cortina de la segregación a través de las movilizaciones y la no violencia. Y es en ese periodo cuando Nina Simone nos cuenta que el Jim Crow se está muriendo ya. <risa> Jim Crow está diciendo Jim Crow. Otra vez la estás montando por el Mississippi. Mira, tu tiempo terminó. Date por enterado. Jim Crow este no es un nombre, es una persona de la que estamos hablando. Habíamos contado en la historia de las comunidades negras cómo después de la esclavitud llegó el racismo y cómo han intentado a lo largo del siglo buscar un lugar digno bajo la tierra, bajo el sol en, en los Estados Unidos y esto habíamos hablado de la, de la Asociación para el Avance de la Gente de Color, la, en la, Nación, la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color, como una manera de crear condiciones históricas dignas, pues todo eso se concreta en el momento en que Rose Parker se niega a entregarle el puesto a un blanco, y de ahí en adelante se crea un boicot, un boicot de los buses, la gente que va a ir en esos boicots, que van a durar un año, no se van a montar a los buses hasta que no estén segregados. Esto va a ser una marcha por todas partes y Martin Luther King la va a dirigir. O sea, cuando él se da cuenta que está surgiendo esto, empieza a liderarlo y lo va a liderar con la no violencia, con la teoría política de Thoreau, con el espíritu de Gandhi, con el amor, con la compasión, con los elementos de fraternidad, con la desobediencia civil, con la dignidad. Los fines y los medios no son separables. Si mi fin es ético, mis causas deben serlo. Por eso estábamos hablando la vez pasada. La idea no era combatir al Ku Klux Klan con la misma violencia con que el Ku Klux Klan los trataba a ellos, porque entonces no se diferenciarían de los asesinos. La idea no era... Eh, tratar al otro con las humillaciones con que estaban siendo tratadas. El fin de la no violencia no es derrotar al enemigo, es avergonzarlo, es poner de manifiesto su injusticia y su posición aterradora frente a la dignidad de los seres humanos. Es un espejo. O sea, ellos al no obedecer y no contestar la agresión ponen como un espejo lo que está pasando. Y así empiezan las marchas, las marchas para desegregar los buses, las marchas para desegregar los colegios, las bibliotecas. Ahora empiezan todos los resquicios jurídicos. Habíamos hablado de la decisión Brown. Y la decisión Brown es el primer elemento legal, la prohibición de la segregación de los colegios. Entonces hay un argumento, el, el Jim Crow System hablaba de una que es como se llama el paquete de legislaciones racistas que mantuvieron durante tanto tiempo al sur segregado, por eso llamamos Jim Crow System. ¿Sí? Ese sistema decía que eran separados pero iguales, o sea que según esa palabra los colegios de los negros debían ser iguales a los de los blancos como eso era una verdad de apuño que eso no se, no, no se podía ni siquiera comparar entonces empezaron mostrando, mire, los colegios de las comunidades negras no tienen ni baños, no tienen laboratorios, o sea, no, no tienen ni las mínimas condiciones mire los colegios de los blancos, los colegios de los blancos son un lulo mire, lo que es, mire la calidad académica, mire los profesores, mire la diferencia los lugares donde vivían, allá en Montgomery, donde Rose Parker se negó a, a mantener la segregación y no dio el puesto por los pies cansados, allá las casas de las comunidades negras no tenían baños la mayoría y los otros ya tenían unos niveles de vida altísimos, entonces eso era demostrable con simple vista y empiezan a trabajar todos los resquicios legales para cambiar un sistema donde ellos no tenían ningún tipo de auxilio ante la ley donde los linchamientos eran legales en el sur de los Estados Unidos hasta 1960 estamos hablando, en este momento estamos en el 55, hasta 1960 eran legales los linchamientos y estas historias de Billy Holiday eran pan de cada día en el sur <risa>
0: a strange fruit blood
1: En ocasiones hemos hablado de esta canción, de cómo Billie Holiday describe los frutos amargos del sur, que cuelgan de los árboles, y esos que cuelgan de los árboles son los miembros de la comunidad negra linchados, que los dejan ahí para que se pudran, para que los cuervos se los, los devoren, para que el sol los pudra, para que eh, su olor se esparza, el olor del dolor y de la muerte de los frutos amargos del sur, se llama extraño fruto lo que ella está contando, eso lo habíamos visto por todos los lados Bessie Smith, una cantante de jazz murió en la puerta de un hospital para blancos porque el hospital, le había atropellado un carro la llevaron al hospital y el hospital era para blancos y la dejaron morir Billie Holiday, en su momento más grande de estrellato no podía comer en el restaurante de los hoteles donde cantaba porque esa zona era para blancos ella se podía presentar, pero ella y su grupo no podían comer ahí. De ese tamaño era la cosa. Entonces empieza toda la movilización. Pero una cosa fundamental de esto es la manera como se hizo. Porque se hizo con toda la ética, con toda la, eh, la fuerza del espíritu, con los cantos en las iglesias. Y el Reverendo más Luther King va a estar animando. A todos para marchar y cantar, para desegregar el sur. La lucha por la desegregación de los buses va a convertir a aquellas personas que protagonizaron el boicot en una cosa que se llama luchadores de la libertad, firm riders, jinetes de la libertad. Rider es como decir pasaje es jinete. Sí, pero son los cinetes de la libertad porque es que esto va a durar por todas partes y van a ir de Washington para llegar a los estados del sur a desegregar los buses y ahí los van a estar esperando con perros y con mangueras y esto, digamos, atraviesa la década hasta el momento en que Kennedy vaya a ser presidente y Kennedy va a apoyar directamente la lucha por los derechos civiles y la lucha por el voto aquí es muy importante el voto porque ellos estaban excluidos por una serie de trampas, desde test de alfabetismo hasta impuestos que no podían pagar del derecho al voto y por lo tanto no decidían, así que muchas cosas se están jugando al mismo tiempo el derecho al voto, se está jugando la desegregación de los buses la desegregación de los colegios esto hace que otras personas de la comunidad blanca los apoyen también y marchen con ellos en ese contexto de los blancos que van a estar con ellos que van a sentir la importancia de su cambio hay un, eh, una canción de Simon y e. Garfunkel que se llama Él era mi hermano y es un canto a uno de los activistas que mataron, mucha gente murió por el camino, mucha gente fue asesinada fueron asesinadas cinco niñas en una escuela, cuando en una iglesia cuando pusieron una bomba bayó la luz o una de las activistas, fue asesinada esta es a uno de ellos que ellos le llamaban su hermano él era mi hermano y tenía 23 años el día que lo mataron. Así. Crónica, como nos va a pasar más adelante en toda la era del rock, que se van a volver cronistas de todo lo que va a pasar. Él era mi hermano, cinco años mayor que yo. Tenía 23 años el día que lo mataron. Le decían, forastero, vete de aquí porque este pueblo va a ser tu propia tumba. Él era un jinete de la libertad. A él lo mataron porque detestaba lo que estaba mal. Él era mi hermano. Eso va contando la canción y aquí van pasando todos los episodios como el que va a ser llevado al cine que ocurriría en 1965 que es el de Mississippi en llamas, la historia de dos activistas blancos y un luchador negro por los derechos civiles que fueron asesinados en the three Mississippi, y que después cuando se hizo la investigación eso estaba metido hasta el gobernador del estado cuando en 1963 pronuncie el famoso discurso que haría que la conciencia humana entrara en una vibración espiritual de amor, tolerancia y esperanza en el momento en que él dijo que tenía un sueño y los hijos de los antiguos dueños de las plantaciones, de los esclavistas, puedan sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Yo tengo un sueño un día, yo tengo un sueño en que aún en Mississippi, en un estado abrazado por el calor de la injusticia, abrazado por el calor de la opresión, se transformará en un oasis de libertad y de justicia. Yo tengo un sueño, un sueño en que un día Alabama, en, en el Alabama de los crueles racistas de un gobernador que solamente habla palabras de odio algún día, igualmente allí en Alabama, los niños y las niñas negras podrán unir sus manos y como los blancos ser hermanos y hermanas yo tengo un sueño en el que mis hijos vivirán en un país donde serán juzgados, no por el color de su piel, sino por el contenido del espíritu yo tengo un sueño hoy y él empieza, digamos todos los discursos de las comunidades negras tienen una música vienen de todos los spirituals, vienen de toda esa tradición oral y se van y se contestan los unos a los otros, yo tengo un sueño, sí, señor, venceremos, cómo no, Todo de transformación histórica, el que ocurre cuando pronuncia ese discurso, porque la no violencia, el verse como un hermano en el otro, empieza a ser tomado en serio, en una sociedad donde el racismo había sido una condición histórica desde el momento mismo de la esclavitud y desde el fin de la esclavitud hasta cuando un personaje de la talla histórica de Martin Luther King se hace visible para la conciencia del mundo la importancia de la fraternidad, de la hermandad y de la paz como elemento transformador de la conciencia y de la sociedad. De ese tamaño era Martin Luther King. Ahí... En ese punto dejamos nuestro relato. La década se abre hacia muchos lugares... Están empezando también los sesentas y movimientos musicales inesperados irrumpirán en la historia. El movimiento de los derechos civiles continúa hasta transformar el mundo en el que nacieron y está irrumpiendo el rock and roll como una manera totalmente diferente de transformar la sonoridad de una generación de un tiempo. Y todas estas historias son las que vamos a seguir viendo en el siguiente programa. Entonces... Desde los tiempos de la cacería de brujas, desde la histeria del macartismo, desde el conformismo de una época histórica, desde las voces críticas de la novela policíaca, desde el gran espíritu de Martin Luther King, desde la postura de Rose Parker, desde un pueblo que se levanta a partir de su propia dignidad histórica para enseñarle al mundo un nuevo contenido del espíritu y de la fe que transforme las conciencias de su tiempo en la personalidad del doctor Martin Luther King y de toda la gente que lo siguió en la narración Diana Uribe en la producción y el resto de días y para ustedes feliz fin de semana.